0: Всем привет. Подкаст «Это базис». Меня зовут Александр Замятин. Также здесь в студии...
1: Анна Нижник.
2: Максим Веселов.
0: Да, мы перестали объяснять, кто мы такие, потому что уже пора как бы понять, что нас не надо даже представлять нашим слушателям. А, друзья, значит, у нас есть стандартный приквел такой, значит... Во-первых, надо подписываться на наши соцсети. У нас есть Telegram, у нас есть Instagram, у нас есть Twitter. Везде надо, если вы пользуетесь этими соцсетями, зайти и подписаться обязательно. Кроме того, у нас есть YouTube. Если вы сейчас слушаете нас, а не смотрите на YouTube, то у вас есть, вообще-то, возможность нас еще и на картинке наблюдать. В Ютубе канал это базис, тоже легко найти. Во-вторых, мы находимся в России, все еще не хотим отсюда уезжать, поэтому вынуждены Какие-то вещи называть не совсем своими именами, но я думаю, что вы всегда поймете, что мы хотим сказать. По крайней мере, у нас пока не было с этим проблем. Кроме того, нужно оформлять донаты на нас в бусте Есть в закрепленном комментарии в YouTube, либо в Телеграме есть ссылка, потому что производство подкаста, как вы понимаете, не бесплатная вещь, и мы существуем только на ваши пожертвования. У нас нету каких-то крупных спонсоров. Вот. Поэтому каждое ваше пожертвование позволяет нам записывать выпуски. И последнее, что хочу сказать, прежде чем мы начнем разговор по нашей теме сегодняшней. Мы в этом выпуске будем разыгрывать одну книгу среди тех, кто задаст вопросы по теме выпуска. После выпуска мы будем собирать эти вопросы. Я в конце в самом, еще об этом напомню. Книга классная поэтому участвуйте в ее розыгрыше. Эту книгу э, нам дал дружественный нам магазин «Фаланстер». Мы еще об этом поговорим.
1: Да, какая же тема у нас сегодня? Теперь все
0: необходимое, организационное сказано. Собственно, тема. Смотрите, откуда она взялась? Мне вчера так получилось, что пришла как раз, пришел подходящий вопрос, хотя тему мы сформулировали уже давно. Ну, короче, ситуация. Вчера я общаюсь с одним своим близким человеком, и вот, значит, он меня спрашивает, ну, смотри, представим, что завтра утром мы читаем заветную новость как бы безвозвратной кончине, сами понимаете, кого, вот, и как бы происходит какая-то большая трансформация в стране, вот, и... Что же должно такого здесь произойти, какие перемены требуются, чтобы жизнь наша наладилась, стала мирной, безопасной и благополучной. И я тут же в этом разговоре вспомнил, что существует вообще-то довольно влиятельный готовый ответ, который многим знаком, и который, на мой взгляд, самым четким образом формулирует, например, <coughs> экономист Сергей Гуриев. Этот ответ звучит следующим образом. Нужно будет провести институциональные реформы. Вот. То есть как бы цель э, политической борьбы это в значительной степени, как бы главным образом, это проведение некоторых реформ, которые называются институциональными. И обычно это такой джентльменский набор, всем известный, который там у того же Гуриева э, из трех э, частей состоит. Да? Это значит э, реформа судов. Нужны честные суды. Это рыночная реформа, нужна свобода предпринимательства и защита частной собственности. И это третья, значит, нужна политическая реформа, нужна некоторая представительная демократия, свободные выборы, короче. Вот если вот эти три вещи обеспечить, то дальше вроде как все как бы наладится и будем нормально жить. У меня этот ответ, несмотря на то, что он довольно четкий и вроде сложно спорить с тем, что, например, нужны хорошие суды, про рынок спорить можно, с судами, наверное, сложно спорить. Да? У меня этот ответ вызывает сомнения. Вот. Я предлагаю нам с вами обсудить, что не так с идеей о том, что нужно дождаться хороших институтов, которые обеспечат нам как бы, благую жизнь. Я в конце предложу некоторую свою альтернативу, как по-другому можно отвечать на этот вопрос и почему недостаточно с моей точки зрения институтов. Вот. Но я предлагаю нам с вами с разных перспектив посмотреть на такое предложение, такой ответ.
1: Да, но ты знаешь, вот когда мы планировали выпуск про институты, я поняла, что вот все говорят «Кремль, Кремль», а я его не видела никогда. Вот все говорят «институты, институты». Я гуглю, что такое институты, и вижу, что там самые разные определения, которые включают вот такой вот Google, да, мне говорит, «Институт семьи, брака, образования, науки, религии, государства и экономики». И я понимаю, что это совершенно разные понятия. И когда я начинаю в это дело углубляться, я вижу вот две альтернативы, да, два способа говорить об институтах. С одной стороны, это какие-то такие классические социологические работы, в которых зубодробительные социологи типа Дюргейма и Парсонса представляют вот эти вот холодные алгебраические структуры, и ты просто в это вчитываешься как в такую вот математику, да, в которой вот есть там такие агенты, такие структуры, а вот там отношения взаимного дополнения, вот еще что-то такое, и мозги начинают кипеть. Либо вот какие-то такие панегирики, когда кажется, что институт — это что-то понятное, и тебе не объясняют, что именно если себя представляет институт, но говорят, что вообще вот честные выборы лучше, чем нечестные. И, ну, тут нельзя не согласиться. Честные суды лучше, чем нечестные mm -hmm. суды. И ты говоришь, ну, да, наверное, честные суды — это такой очень хороший институт. Вот. Поэтому у меня на самом деле здесь такой, я потом постараюсь свои сомнения тоже развить, но у меня скорее, наверное, вопрос к Максиму сразу, потому что он в этом разбирается по ходу гораздо лучше. А что такое институты? Да, вот объясним мне, пожалуйста что такое институты и почему там институт брака и институт частной собственности это вещи похожие потому что ну я вот например не очень понимаю да вот в чем там сходство я сразу же начинаю думать про личное хвататься за животик говорить ой да мне же так тяжело вот в частной собственности жить вот а мне говорят нет Аня, это институты тут все структурно понятно иди почитай Парсенса. Вот, вот что это такое и как, как мне с этим жить
2: ну, на самом деле, каким-то базовым ответом на этот вопрос будет то, что институты — это какое-то отображение силовых структур в обществе или каких-то общественных устоявшихся связей. Вот. Но тут я бы еще хотел разделить понятие институтов и институционализма, потому что это чуть-чуть разные вещи. Вот как ты сказал, что... Институты — это вообще многогранный вопрос. Вот конкретно институционализм, в частности тот, который проповедует Сергей Гуриев, это такая вещь, которая как бы идеологическая. То есть она делает упор в первую очередь на то, что вот есть государство, которое должно нам обеспечить какие-то какие рамки и правила для вот этих формаций в виде институтов, которые у нас существуют, и все будет хорошо, вот. Думаю, что краткий ответ на этот вопрос будет таким. Ну, давайте я бы предложил сразу
0: сфокусиров... сфокусировано обрисовать, собственно, то как бы соломенное чучело, которое на самом деле вполне себе Но сегодня Сергей Гуреев, мы уже поняли. Да. Ну, смотрите, здесь просто есть опасность скатиться в такой чисто академичный, академический спор о том, что такое институты. Это может быть спор с социологами, в которых может быть 10 определений институтов. Может быть спор социологов-антропологов, может быть спор с политологов, может быть с экономистами. Мы не пытаемся залезть в чью-то э, научную сферу и в ней как бы навести какого-то шороха. Это довольно бессмысленное занятие. Мы скорее рассматриваем э, как бы такую политическую полемику, в которой э, спрашивается в чем э, как бы цель, куда мы намечаем нашу политическую борьбу и наши усилия во что мы вкладываем. Вот я бы предложил разобрать э, такой ответ на этот вопрос, что цель нашей политической борьбы это проведение институциональных реформ, которые все поставят на свои места которые закончат э, какой-то, значит, тысячелетний ад в России и откроют нам новую эпоху, в которой там какая-то появится, не знаю, там, социальная гармония и, и вообще все хорошее, что мы только хотим. Вот э, я как раз хотел начать с экономической части про институционализм. Да, значит, э, все, что говорит Сергей Гуриев, так или иначе, крутится вокруг идеи о том, что человечеству известно, нет ничего изобретать. Что там в России хотите изобретать. Чаще, что известно, набор хороших институтов. Вот Даже есть ученые, экономисты, которые выявили, какие институты приводят к процветанию, а какие
2: приводят к бедности и угасанию. Вот, Максим. Ну да, как вы уже поняли, главная опора институционалистов в спорах – это эмпирика. То есть как бы, Вот у нас есть хорошие развивающиеся страны, давайте посмотрим на них, как делают они, сделаем так же, у нас все будет хорошо. Uh, на эту тему была достаточно популярна в свое время, да, я думаю, и сейчас. Достаточно популярно известна ходовая книга «Vine Nations Fail» uh, исследователя Джимогла и Робинсона, где они выдвинули теорию о том, что, ну, точнее, не выдвинули теорию, они уже проработали теорию новой институциональной школы, но суть этой теории заключается в том, что вот есть два вида институтов. Это институты экстрактивные институты инклюзивные. Соответственно, институты экстрактивные — это те, которые работают на добычу прибыли либо каких-то других преимуществ для узкого круга лиц, то есть для элиты. А инклюзивные институты — это которые включают все слои общества. Ну и, соответственно, как бы под инклюзивными институтами в том числе подразумеваются институт свободной торговли и институты, которые ведут к свободному рынку. Вот, собственно говоря, выглядит, в теории это все действительно хорошо, потому что, когда вот я, допустим, первый раз прочитал эту книжку, я сразу подумал, о, ну, понятно, как бы, вот, видим, что в Европе там есть честные суды, защита права частной собственности и так далее, и так далее, в Европе все живут богато, все живут хорошо. А, а в Африке всего этого нет, и там живут, поэтому плохо. Ну, как бы. А меня знаешь, что еще в ней подкупило?
0: Она когда вышла, я тоже на нее очень набросился. Это был в году 2012-2013, по-моему, она появилась. Я на нее набросился, сразу там, ее купил, значит, на, на, стал читать. Меня очень подкупила тогда их э, полемика. Они же с чем еще спорили? С таким типа вульгарным географическим подходом. Да. Что есть как бы э, места на Земле, где просто экономика процветает, Просто вообще жить То, что легче. там тепло, что там, тепло, там как бы, да, хорошо, там вообще ресурсов много, и там легче жить. А есть места такие выжженные, где просто тяжело жить. Вот. Это вульгарный такой географический подход к экономике. Они с ним спорят, и они там приводят такие, ну, как бы, классические примеры, типа, значит, границы США и Мексики, да, где с, по, по северной части там ВВП сразу в 10 раз больше, чем по южной части, а географической разницы никакой, да, климатической и так далее. И, значит, Северно-Южная Корея что вот по этой самой широте, которая разделяет эти две страны с определенного момента, проходит граница экономическая, хотя климатических границ там реально нет никаких географических. Да? Вот. И меня тогда это так подкупило, что вот наконец-то экономисты научились уходить от вульгарного географическо-климатического подхода. Но давай поймем, в чем э, прикол. Почему дальше это оказалось не так уж
2: Я заманчиво. еще хочу сказать, что ты важно отметил про полемику в книге, потому что там у них нет спора слева аргументации. То есть с той же Как систем... будто ее не существует. Да, да. с миросистемной теорией, и со всем остальным они это вообще не рассматривают. То есть, как бы у них основные аргументы, которые они спорят, они. Чуть с более правого фланга, скажем так, заходит. Ну, собственно говоря, в, в чем проблема вот этого подхода? Как бы то, что они описывают, то, что эмпирически вот у нас получается, что одни страны богатые, другие бедные, потому что у одних институты хорошие, а у других плохие. А вот у нас на столе тут, может быть, те, кто смотрит нас на YouTube, могут увидеть книжку Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, почему бедные страны остались бедными», которая вышла... Примерно лет на 10 раньше, чем книжка «Вайнашнс фэйл», которую мы здесь описали. И там, на примере экономической истории, Райнерд показывает, что богатые страны стали богатыми не потому, что у них появились какие-то определенные институты, которые привели их к этому богатству, а потому что они вообще-то к этому богатству стремились. Они стремились в том числе через протекционистскую политику, через меркантилистскую. То есть вот полная оппозиция тому, что они навязывают сейчас бедным странам. Да, то есть вот приходит МВФ куда-нибудь в африканскую страну, говорит, вот вы проведите реформы по защите частной собственности и всего остального, мы вам дадим кредит. Вот, ну, как бы подразумевается то, что э, если в западных странах эта реформа уже проведена, там все работает, и страна богатая, значит, это должно и африканскую страну как-то привести к богатству. Но фактически получается так, что институциональные реформы не очень работают в плане вытягивание страны из бедности. Я думаю, тут хороший пример описан у Дэвида Харви в краткой истории неолиберализма про поствоенный Ирак, что как бы Ирак в какой-то момент стал по признанию журнала за Economist с чуть ли не капиталистическим раем. То есть там обеспечили защиту института частной собственности и впустили, как бы, отпустили иностранный капитал из страны и так далее, и так далее. Но, к сожалению, как бы по факту это не привело ни к чему хорошему, кроме того, что сейчас на территории Ирака буйствует запрещенная на территории Российской Федерации организации ИГИЛ. Вот. Думаю, что еще другой важной точкой критики институционального подхода является то, что очень тяжело провести грань между экстрактивными и инклюзивными институтами. То есть мы можем сказать, что у Норвегии той же самой есть инклюзивные институты, благодаря которым там сверхприбыль от добычи нефти поступает в бюджет, есть какие-то соцгарантии, трудовой кодекс и так далее. Но, с другой стороны, мы видим, что та же Норвегия активно участвует в военных операциях НАТО, в том числе в Ливии и в Ираке, где у них есть определенные нефтяные интересы. И даже вот сейчас я пока ехал сюда в метро, прочитал, что... Несколько членов переходного правительства Ливии открытым текстом заявляли то, что преимущество в нефтяных контрактах новых нового правительства будет получать те страны, которые активнее всего участвовали в бомбежках угу. в 2011 году.
0: Ну, то есть, это история о том, что вы пишете, вы институционалисты, пишете нам рецепты о том, как выводить бедные страны из бедности, и основная ваша аргументация строится на указании на богатые страны у богатых стран получилось потому что в них есть какие-то институты вот установите у себя такие-то институты тоже будете богатыми но как бы э -э, эта позиция не до конца честная потому что как нам показывает Райнард в книжке даже своей замечательной если посмотреть на историю самих этих богатых стран их процветание отнюдь не так очевидно связано с этими институтами вот. и сами они шли к, к своему богатству совсем не тем путем, которым предлагают идти странам третьего мира сегодня. И ничего удивительного, что в итоге их рецепты не очень-то и работают. Ну, надо сказать, что э, э, Ливия более современный пример. В принципе, после развала Советского Союза и исчезновения всего этого Варшавского договора, э, там есть разные примеры успешности перестройки экономической. Наша собственная страна ⁇ это пример, когда было принято полностью в Вашингтонский консенсус. А, как бы и где?
1: Я тебе, я тебе скажу, в чем проблема. Проблема как раз заключается в том, что когда институты, ну то есть вот если я правильно понимаю логику, которую ты, Макс, описываешь, да, вот такую вот, то там сразу же возникает несколько, на самом деле, довольно иррациональных таких вещей. Ну, вернее, первая вот иррациональная вещь связана с тем, что э, мы накладываем частное на общее и говорим, что вот если есть одна богатая страна, то значит все остальные страны должны делать, как эта страна, тогда они станут богатыми. Да, и как бы причину и следствие немножечко меня местами. Вот. А второй момент, я вот тебе могу ответить как такой соломенный либерал, что ну, народ у нас не тот. Вот mm -hmm. у нас просто базовые ценности не такие, и поэтому как бы, институты, они же, ну если я правильно тоже понимаю всю эту идею, да, институты, они же строятся еще на ряде каких-то таких договоренностей, да, их агентами являются люди в первую очередь, и вот там-то... Ты знаешь, и, на самом деле тот же
0: самый Сергей Гуриев он тут гораздо хитрее, он не склонен говорить, что там проблема в народе. Он как раз говорит, что это булчат, в смысле, не надо ссылаться на народ. Он как раз утверждает, что если мы проведем правильные реформы, то, то сразу же проблема способ народа будет имеется. инвелирована. Да, то есть как раз сила институтов в том, что они так устроены, что они достигают результатов с любым вообще народом, потому что нет на самом деле... Он, в этом смысле он гораздо менее демофоб и гораздо более универсалист. Просто с этим универсализмом есть отдельная другая проблема. Но вот э, все-таки там, там не, не такая поверхностная аргументация. Другое дело, что когда я его спрашивают, а почему же тогда не сработал Вашингтонский консенсус, у него будет объяснение, что, ну, скорее всего, я так думаю, что э, реформы просто не были доведены до конца, и все это угнали, там, э, значит, чекисты.
1: Слушай, ну тогда это пугающая картина, потому что, конечно, вот такого рода критику институтов осуществлял наш любимый друг и товарищ Мишель Фуко, который как раз говорит о том, что типа нету никакого народа, нет никакого индивидуального мышления, мы сейчас вам построим такие институты, да. Да, что вы вообще все начнете правильно мыслить, начнете маршировать в соответствующих как бы, ритмах вот, и правильно классифицируете свое мышление, но это пугающая вещь, потому что у меня сразу же возникает вопрос, собственно, а эти институты? институциональные реформы, каким образом будут совершаться. Да, и вот эта вот самая идея институциональных реформ мне начинает напоминать действительно какой-то вот такой вот там удивный новый мир или паноптикум, да, в котором мы говорим, мы вам построим такой институт, в котором вы добровольно пойдете, там, я не mm -hmm. знаю, кого-то закладывать, да, добровольно будете уважать частную собственность, но методы собственно этих самых модерных институтов, которые мы так любим, да, там, институты частной собственности, например, да, или институты, института там, вот, честного суда. Да, это на самом деле методы, ну, такие довольно угнетающие, да, потому что тот же самый институт права, это институт, который разделяет нас на нормальных людей, которые мыслят в рамках правильного институционального мышления, и девиантных людей, которые просто вот выбиваются из этой системы, да, а дальше там уже появляются и там люди с неправильными телами, с неправильной сексуальностью, да, вот у нас там возникает наша институт, любимый институт гетеросексуального белого брака, да, и люди, которые не вписываются в этот институт, и поэтому надо с ними чего-нибудь сделать, а для того, чтобы с ними чего-нибудь сделать, мы построим такую мягкую машину наказания, мы не будем их пороть, а просто вот сделаем такие структуры, где они сами будут себя... Пороть, да, и сами будут чувствовать себя, в общем, какими-то э, ненормальными, и в этом смысле, конечно, когда мне говорят, да, вот про институциализм, я сразу же начинаю пугаться, мне кажется, что чья-то рука тянется как бы к плетке вот этой воображаемой, да. и когда ты начинаешь критиковать эти институты, ты сразу же чувствуешь себя вот очень девиантным, и меня здесь, конечно, больше всего интересует вопрос того, какой тип мышления, э, вот это вот институциональное мышление как бы нам предлагает, Uh -huh. Потому что я вот, вот, я вот вытащила Сергея Гурьева, я вот вытащу, да, сейчас я это скажу, да. И ты как раз Максим об этом сказал, да, что это некоторые правила игры, да, институты — это правила игры в политических процессах. То есть сразу же у меня возникает пугающая картина человека, который убежден в том, что люди играют в игры, что жизнь — это игра, что жизнь — это вот некоторая такая нулевая сумма, и ты сидишь как в покере, и вот как бы думаешь, как бы тебе ближнего Главное, не своего... От... Не открываю учебник Н... по
2: политологии,
1: чтобы еще
2: больше. Да, ну...
1: деле, ты, ты, знаешь,
0: в чем фишка, то что что это действительно теория игр, которая лежит э, в основе экономической теории современной, да, по большей части, в мейнстримной. Да, и там действительно как бы, э, теория рационального выбора да, Она да. действительно построена на том, что все как бы агенты, люди – это агенты, они, у них есть какие-то ставки, у них есть какая-то своя оценка того, что для них выгодно, что нет, они делают какие-то выборы постоянно в свою пользу, другое дело, что они могут заблуждаться, там, и дальше выстраиваются некоторые модели о том, как, к чему приводят их последовательность, их выборов. Вот. А потом это все еще экспортируется в политическую науку, и политология тоже начинает рассуждать как экономика начинает ну, что...
1: я так понимаю, что наш пугающий захват э, власти в России секты методологов, э, как бы э, руководствуется примерно похожим, похожей идеей. Но методологи э, просто находились что... в изоляции
0: в Советском Союзе, переизобретали это сами, не, не, не будучи знакомыми с, с американской базой по этому поводу. Да, я тебя, извини, я тебе. Ну, нет, сказал. но это,
1: это как бы, да, пугающая вот такая вот идея для меня, да, что люди играют в игры, потому что, ну, как-то вот я не уверена, например, что хочу играть в игры во всех областях своей жизни, вот, ну, кроме, там, не знаю, какого-то покера. А самое главное, да, на самом деле, когда тебе говорят про правила игры и про некоторые выигрыши, вообще говорят о том, что ты руководствуешься выигрышем, сразу же у меня как с казино возникает идея, где меня надувают. И мне кажется, что институты и вот это институциональное мышление действительно кое в чем меня пытается надуть, да, но я как бы с каких-то таких, ген, как бы да, занимаюсь там гендерной теорией, смотрю с точки зрения в том числе гендерной критики на это все. Вот. И, собственно, я здесь ссылаюсь на книжку такой э, антрополога Мэри Дуглас, которая, значит, говорит, написала книжку, как мыслит институты. И вот э, она как раз отсылает к тому, что э, когда конвенция институционализируется, то это означает, что при ответе на вопрос, почему вы делаете это, первый ответ отсылает к взаимному удобству, да, что ну, это вот всем удобно. Mm -hmm. А если ты начинаешь это все раскручивать, то следующие ответы будут отсылать к естественному поведению растений, людей или животных, как она пишет. Да? И вот когда я задаю вопрос в рамках института брака, да, а почему вот я сегодня помыла посуду, и завтра я помыла посуду, и послезавтра тоже, то сначала ты слышишь от ответ, ну, вот, там, понимаешь, это взаим... такое взаимная труда. выгода, да. разделение да. труда, там да. что-нибудь еще, да, потом, когда ты задаешь вопрос, а почему разделение труда, тебе говорят, ну, ну, так по природе положено, Но вот, ты же, вот, посмотри, вот, есть некая природа, да, и да. мы это видим, ну, вот, тот же самый институт, там, да, частной собственности, это такая природная аргументация к тому, что, ну, люди не равны от природы, да, вот это вот тоже... Ну, теория, естественно, управа. Да, есть да, более, да. более умные, талантливые. В этом, да. Я
2: хотел еще сказать, что это, наверное, все отыслает, отслает вот корням всего этого экономик, то есть того же самого Адама Смита с его историями про божественную руку рынка или там...
0: Которая, да, кстати, слушай, рука же, она же откуда там взялась? Она взялась, это тоже из физики метафора, потому что это была в теории, в астрономии рука, которая Бог удерживала не кости, некоторые да? планеты. Нет-нет-нет, это была рука, божественная рука, которая удерживает некоторые планеты. Там были сложности с объяснением траектории некоторых там планет.
2: Там на, на, на самом деле есть несколько версий. Вот, допустим, Гребер в книжке «Долго uh -huh. 5000 лет истории» выдвигает теорию о том, что это, значит, из исламских философов откуда-то взято, uh -huh. и, значит, Значит, это перефразированная фраза о том, что цены на рынке все на волю Аллаха. Как бы. А, точно,
0: да, есть еще такая версия. Да, 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 точно, Поэтому... точно. Ну, то есть, действительно, сначала значит, мы, мы смотрим на, там, на институт рыночных отношений, да, там обмена рынка как обмена, да. Там сначала появляется, ну, всем удобно. Каждый приходит, то, что может предложить, то и предлагает, и все выбирают какую-то справедливую с двух сторон цену, заключают, бьют по рукам, и отлично. Потом ты копаешь чуть дальше, и, значит, оказывается, что внутри этих метафор сидят какие-то очень странные вещи, и только антропологи типа Дуглас или Гребера до этого докопались.
1: Ну да, ну или ä, точно так же у тебя есть, да, вот там личная одаренность, не личная одаренность, да, или там черное и белое, да, ну вот просто есть люди, бо... ну вот эти вот все идеи о том, что, например, бедные, э, господи, что это была за книжка про то, что бедные люди медленнее соображают дети из бедных гетто, да, 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 хуже да, да. решают ну, задачки, очень много. Да, чем очень много, богатые да. благополучные дети. Ну, как бы есть же некое естественное <св> распределение благ, <св> да, действительно, ну, да. Вот. и дальше это начинается апелляция. Ну, по сути, к положению планет. Поэтому я вот не знаю, мне хотелось бы встретить какого-нибудь настоящего институционалиста, который бы можно было бы задать вот сто тысяч. Почему и спросить: а почему а ты, смотри, институт ты, свободного ты, 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 рынка? Проведи такой интервью хороший?
0: Сделай интервью. Скажи, что ты журналистка. И ты проводишь интервью, а потом, значит, там с тем же Сергеем Гуривым. Ну, проведи такое необычное
1: Но интервью. Ну, ты знаешь, вот на самом деле я подозреваю, что там есть ряд ответов, да, вот первый ответ заключается в апелляции к природному, uh -huh. да, вот к тому, что, ну, просто вот люди не равные, там есть черные, белые мужчины, женщины, там умные, глупые и прочее. Вот. Или, или кстати, вот географическая тоже тема, да, ну, вот есть страны, где тепло, а есть страны, где холодно, вот. А есть ответ, связанный с историей, да? и я вот тоже хорошо вижу, и, кстати, тоже вот, я, Макс, так поняла, что есть этот момент такой, что ну так повелось, да, что вот этот вот институт э, на самом деле очень похож на какое-то такое кон консервативное немножечко убеждение, просто модерные институты делают вид, что они современные, но при этом апеллируют тоже к тому, что ну так веками было. У нас был некоторый договор, договор ну, собственно, все любят же, да, вы да, говорит, что вот мы, мы когда-то так договорились, что у нас будет рынок. Мы когда-то договорились, что у нас будет государство. Когда ты задаешь вопрос «Когда?», покажите мне, скажите, в какой момент это произошло, тебе не могут ответить, потому что это будет постоянная апелляция вот к такому вот прошлому и, ну, временная петля, потому что ты никогда не можешь вернуться назад угу. и сказать, нет, я не заключал этого договора. Ты всегда живешь как бы на секунду позже, чем этот договор был заключен, и перед пере как бы договориться насчет этих институтов невозможно. Поэтому у меня на самом деле возникает такой странный вопрос, а можно ли изменить эти институциональные конвенции посредством реформ, потому что, ну... ну. Смотри, вот
0: прежде чем мы в него прыгнем, я хотел уточнить. Из того, что ты говоришь, у меня складывается такой тезис, который мне лично сейчас кажется убедительным, но может быть ты имеешь в виду не это. Тезис следующий: институты э, это не продукт э, рационального мышления, которые были изобретены в ходе эволюции как бы, человечества и общества, а это, на самом деле, э, зафиксированные э, отношения, которые сложились в конкретных обстоятельствах, которые, естественно, как правило, отношения угнетения, то есть предполагается, что есть люди, которые как-то контролируют других людей и зафиксированы эти отношения, которым э, присвоена какая-то собственная субстанция под названием институт.
1: Ну, да, ты знаешь, я бы сказала так, я бы попыталась так ответить, что институты – это продукт мышления, это продукт мышления по аналогии, ну, или по вот этим вот оппозициям классическим, таким антропологическим, сырое, вареное, да, там и так далее, вот. Но этот продукт мышления при этом, ну, нисколько нерационален, потому что наше мышление, да, это само по себе иррациональное заблуждение по поводу того, что наше мышление рационально. Mm -hmm. И собственно, знаешь, что меня вот удивляет в этих самых институтах, тот момент, что они как будто бы невидимые, да, то то есть это вот такие как, как будто бы договоренности, которые вылезают только в тот момент, когда начинают причинять тебе неудобства. То есть они настолько натурализованы в нашем мышлении, или во всяком случае хочется, чтобы они были натурализованы, что ты их замечаешь только в тот момент, когда они дают сбой. Например, я вот замечаю институт свободного рынка только в тот момент, когда меня выкидывают с работы на институт конкуренции, который необходим российской федерации. Да, только в тот момент, когда выкидываются. свои работы в пользу кого-то там, я не знаю, кто не родит ребенка и меньше берет больничных, да, вот тут-то я начинаю соображать, что есть какой-то такой институт, вот, а в обычное время я как будто даже и повлиять на них не могу. И вот это вот, кстати, вопрос по поводу политических институтов, потому что, когда они настолько натурализованы, ты вот лежишь так и думаешь, о, у нас демократия, классно, да. Да, я хотел к этому в конце нашего разговора
0: на самом
1: Ну, в общем, короче, мой тейк заключается в том, что институты, что рациональность иррациональна на самом деле, и что эта рациональность, конечно, мало того, что вот, как бы это просто какие-то конвенции, вот, а это еще и конвенции, которые, конечно, сделаны в пользу кого-то, кому так удобно. Mm
2: -hmm. Ну, на самом деле, тут, наверное, можно сказать про то, что институты могут быть структурами угнетения, и вообще про историю формирования институтов. Вот есть хорошая книжка Карла Палани «Великая трансформация», где mm -hmm. он описывает как раз-таки взаимосвязь формирования вот этих вот институтов, которые у нас сейчас присущи процветающему, развивающемуся государству, национальному государству, и связывает это как раз с капиталистическим переходом, как, собственно говоря, этот капитализм устанавливал свои институты для того, чтобы стать вот таким вот, такой невидимой вещью, которой он является сейчас, как ты описал. Невидимый тотальной. тотальный. Да, невидимые и что мы уже не можем представить свою жизнь без национального государства, не можем представить свою жизнь без этих институтов, и как бы вот уже там президент наш выходит и рассказывает про то, что национальное государство существовало тысячу лет, и все ему <звук> смотрятся с открытыми ртами, верят и аплодируют.
0: Уважаемые слушатели, минутка честной рекламной интеграции. Я хочу напомнить, что наши кореша, из магазина одежды Barking Store дают скидку 10% по промокоду БАЗИС. Что такое Barking Store? Это не просто магазин одежды. Это целый социальный проект, который занимается помощью животным. То есть часть своей прибыли они направляют на частный э, приют для животных. При покупке на их сайте BarkingStore.ru вводите промокод БАЗИС, получаете 10% скидки и всем от этого будет хорошо. Аня, ты начала про то, можно ли их реформировать?
1: Да, я, я прервала, вот, собственно, у меня был вопрос, можно ли их реформировать, потому что если они настолько тотальные, если они настолько вшиты в голову, если они настолько хорошо маскируются под вот что-то такое невидимое и естественное, то можно ли их реформировать, или дорога только одна, да, ну вот мы знаем, например, что сделали большевики с институтом церковного брака, и, в общем, есть подозрение, что только таким образом можно было с этим что-то сделать, да, вот как бы насколько реформы вообще могут быть применимы к настолько тотальной вещи?
0: Ну, я думаю, что, допустим, тут, тот же Сергей Гуриев, например, я, странно за него отвечать, да, да? но как я себе представляю: здесь, в этой комнате. Но как я себе представляю, ответ людей, которых мы условно обозначаем, как Сергей Гуриева, как основного их спикера, они бы сказали следующую вещь: что, во-первых, мы надеемся на реформы, потому что, во-первых, есть куча всего естественного, что сегодня репрессировано. если это высвободить, то тут не Нужно... То есть сама реформа – это высвобождение. То есть это снятие ограничений, которые искусственные. Это первым делом про рынок и про защиту частной собственности. Да? То есть сегодня, допустим, государство в России якобы владеет большей частью экономики, что очень спорно. Вот, и если просто находясь у штурвала государства взять и вернуть в частные руки эти части экономики, им когда-то захваченные, то все придет к естественному состоянию. То есть вот почему это возможно, эта реформа? Потому что это просто снятие искусственных ограничений.
1: Ну, ты понимаешь, что мы придем к естественному состоянию, это будет война всех против всех. Нет, а дальше,
0: значит, к этому же это, же, это же такая комплексная картинка, дальше к этому добавляется история, что нужно провести судебную реформу, которая установит такие такой как бы rule of law, да, верховенство права, обеспечит, благодаря которому зафиксированные конституционно-либеральные принципы нас уберегут от того, чтобы это была война всех против всех, и установят некоторый гармоничный порядок вещей. Наверное, так они себе это представляют, и это звучит ну, отчасти убедительно. Смотрите, у меня... Как бы вот, Максим давал такую скорее экономическую перспективу, да, как на это смотрят институционалисты внутри экономической теории. Вот Уани такая как бы скорее антропологически-культурная, что ли, да, наверное, перспективность, mm -hmm. можно так это обозначить. А у меня политическая. У меня основная претензия к теории о том, что как бы к подходу такому институциональному, что нам нужно провести институциональные реформы, и это самое главное, что нам нужно сделать, у меня основная претензия заключается в том, что утверждение вот этого вот о существовании джентльменского набора хороших институтов, оно как бы ставится над политикой. Оно внеполитическое. То есть есть такой господствующий здравый смысл, это вещи, с которыми вообще не надо спорить. Они не являются предметом политики. То есть в каком смысле? Мы проведем эти реформы, установим этот национальный порядок правильный, а дальше внутри этого порядка занимайтесь своей политикой. У вас будет для этого парламент, у вас будут свободные медиа, у вас будет у всех право голоса, право участия, право митингов, пикетирования, всего чего угодно. Вот там дальше занимайтесь своей политикой. Сами институты эти как бы не
2: являются предметом политической ну, потому борьбы. Потому что
1: это планета Солнечной системы, они я, так я, устроены. Да, да, да. Да.
2: Я думаю, хорошей аналогией здесь был бы зоопарк. То есть вот мы построим зоопарк зверям, а вы там живите дальше, уже устраиваете свою дикую природу. Да, говоря.
0: и тут как бы в защиту того, что это будет хороший зоопарк, приходит то, о чем Максим говорил, что у нас есть эмпирические свидетельства о том, что в тех странах, которые мы считаем образцом нормальности и благополучия, в них вот такие вольеры. Поэтому, что вы будете спорить? Вот. А, то есть, как бы, что, что тогда получается? Что если эти, эти, эти институты являются коммунсенсом, который просто укоренен в, в саму естественность, в саму природу, они не могут быть предметом политики, а, и мы как бы вообще их не должны обсуждать. Вот. Просто понятно, что нужны честные суды. Что тут обсуждать? Да? Понятно, что нужна свобода предпринимательства. Что тут обсуждать? Вот. Критикуя такую, такую вещь, можно столкнуться с двумя крайностями, которых я пытался бы избежать. Есть одна крайность, это свалиться в то, что называется особый путь. Но это нам в России хорошо известная риторика. В путинизме очень важное занимает место, что вообще России, ведь эти ваши институты не подходят, потому что у нас свой путь. У нас другая вообще цивилизация, у нас другие люди здесь у них другая природа, нам вообще не свойственны эти ваши западные, там, вся эта чепуха. Это, конечно, не то, что мы имеем в виду, я надеюсь. В всяком случае, я точно не сторонник теории особого пути, потому что это просто вывернутое наизнанку то же самое. Вот. Как бы существует, нек существует некоторая специальная цивилизация, у которой какой-то свой специальный путь. Вот, Я не останавливался бы сейчас сильно на этом, это более-менее понятно, что это чепуха. Другая крайность, которая вот тоже ее нужно избежать тоже, да, заключается в том, что, что называется теория модернизации. Она, uh -huh. Это не то, чтобы какая-то на самом деле завершенная теория, которую можно описать в нескольких абзацах, это такое представление общее о том, что э, как бы общественно-политический, экономический прогресс человечества э, идет в одну сторону. То есть такая стрелка истории, стрелка времени. И все э, суще... знакомые нам сегодня существующие на Земле общества, страны, государства, они где-то расположены на этой стрелке. Кто-то ближе как бы к к прогрессу окончательному, там, к концу этого прогресса. Непонятно, где там конец, честно говоря. Ну,
2: некоторые пытались описать. А, а есть, да? Версии? Ну, Фукуян,
0: фу фу допустим. А, ну да, да, ну, 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 там да, все. Да, Обманула
2: самый. А, как да, же.
0: значит, есть, есть версии взгляда на этот конец. А, вот, значит, а, и в страны расположены ближе либо дальше на этой стрелке от ее правой части, куда все идет. И вот этот вот модернистский универсализм. Он тоже, мне кажется, обратной крайностью к особому пути, который тоже, ну, который тоже нужно избегать. Я бы предложил подход альтернативный к тому, как смотреть на цель политической борьбы. И почему, на мой взгляд, недостаточно сказать, что институты это и есть то, к чему мы стремимся. Ну, вот, как бы основываясь на том, что мы сегодня уже произнесли, этот подход. Я черпаю из э, агонистической теории, которую формулировали, э, ну, например, Шантальму, да, такая бельгийская. Э, э, значит, и муж
1: ее Эрнеста Лакло.
0: И ее муж Эрнеста mm -hmm. Лакло, да. Вот, а она еще живая, пишет тексты, это здорово. Там есть, можно их критиковать, но что я хочу оттуда достать? Я хочу достать оттуда такую простую идею, что... Неверно представлять себе вещи так, что в какой-то момент может установиться социально-политическая гармония благодаря каким-то институтам, после которой нам не понадобятся никакие политические противостояния. Вот меня смущает ответ про институты, такой условно-гуриевский, тем, что он нам обещает, что надо установить некоторые правила игры, внутри которых мы спокойно сможем забыть про какие-то серьезные противостояния. Просто будут выборы. На выборах люди будут приходить, выбирать одну из двух, там, или из трех, или из четырех партий. И периодически эти партии будут меняться. В власти тем самым достигается какая-то вечная гармония. И противоречий нету, они все сняты. Как бы. Если есть разногласия, то они решаются на выборах, вот. А если они не решились на выборах, то происходит, ну, есть какие-то конституционные механизмы там, проводить перевыборы, отзывать кого-то. В конце концов, есть такой э, механизм как бы проявления народной воли, когда люди собираются на площади, свергают правительство вполне себе, так вот, как бы, квазилегально. И какой-то новый президент избирается на протестной волне. Вот эта картинка, мне кажется, обманчивой, э, потому что сама идея о том, что можно устранить политические разногласия и войти в какую-то вечную э, гармонию политическую она опять построена на аксиоме э, о том что есть правильные институты так, с которыми мы сейчас разбирались
2: а мне кажется даже здесь Проблема немножко глубже, и тут восприятие даже не в том, что есть какие-то правильные институты, а в том, что мы можем строить хороший институт, институты могут быть целью вообще в принципе, mm -hmm. а не просто вот как мы уже описали, фиксации каких-то уже сложившихся отношений в обществе, и как бы... Вот как раз демистификация этого подхода того, что к институтам мы стремимся специально uh -huh. воображая вот. их в своей голове. Вот, я хотел как да. раз сказать: что вот это,
0: в чем, в чем, мне кажется, в чем здесь подвох, в какой момент происходит э, подлог, в какой момент э, ломается схема, которая выглядит внешне логично? Вот, мне кажется, как раз тот момент, когда нам кажется ретроспективно, что институты всегда являются установлением ну, политических институты. например, там, конституционный либеральный режим с разделением властей, там, с какой-то какой какой формой децентрализации власти, что и такие институты всегда являются каким-то установлением, которое могло даже в результате политической борьбы произойти. Но это установление является как бы разумным согласием э, победившей в этой борьбе стороны. Что эта сторона приходит к власти, какая-то группа людей, и устанавливает некоторую конституцию. И с этого момента, откуда она берет эту конституцию? Она берет ее как бы из рациональных соображений. Ну, самый э, классический пример – это, значит, отцы-основатели и создание Соединенных Штатов Америки. Да? Ну, или те, что кто...
1: такое третий сословие, мы учреждаем, учредительное. Да, да. Люди, создание. которые как
0: бы поверхностный взгляд на, на эти вещи выглядят следующим образом, что отцы-основатели – это такие классные дядьки, которые в момент, как бы, когда пришло время учреждать какое-то самостоятельное, независимое от э, Великобритании государство, придумали э, ту самую институциональную систему, Которая оказалась настолько как бы, гениальной, что она суперустойчива пережила кучу всяких передряг, но вот стоит по во сей день еще и процветает.
1: И поэтому детям в Саус-Парке задают вопрос написать сочинение: что сказали бы отцы-основателей да, насчет да, да. войны а в
0: Ираке. Почему я вообще говорю, что это поверхностный взгляд на вещи? Потому что, вообще-то, как бы, за, э, за этими идеями отцов-основателей стояла э, полемика. Там вообще была и другая страна, Были не только федералисты, но и антифедералисты. И это была не просто полемика, это была серьезная борьба за власть. И это не борьба, в которой просто есть два конкурирующих проекта, один из которых побеждает, просто который лучше, тот и победил. Да? Вот это как бы неправда. Правда заключается в том, что кто-то побеждает, берет власть, а потом ретроспективно свою, свои установления властные э -э нарекает Неким правильным и справедливым режимом. Вот. Ну, мой любимый пример: там, откуда, например, в Москве взялась должность мэра Москвы. Как? Откуда? Вот, типа, это же институт. Ну, глава да, горкома, да? А, значит, да, но ну, то есть от, от, откуда вдруг, почему вдруг, как бы, в Москве, в какой-то момент, решили люди избирать мэра. Ну, наверное, какое поверхностное, вот здесь, в, том же, в том же стиле объяснение будет. Ну, наверное, понятно, что Значит, в, в, в либеральном режиме есть такая понятная должность. Это известная институциональная штука, что нужен мэр города. Да? На самом деле нифига подобного. В а момент... в
1: Ленинградской области Беглов он за всех отвечает сразу.
0: Ну, ну, ну там, там, кстати, очень похожая была ситуация. Но вот как это в Москве, я как то копнул, начал смотреть, как это в действительности происходило. Конечно, никогда никакого комитета, который бы придумывал московские институты власти и как-то соизмерял их с правильным и неправильным институциональным устройством, никогда не существовало. Естественно, никогда не было такого момента, что люди сели и такие, да, а как у нас будет устроен Давайте разные рисовать варианты политического устройства. Нифига подобно. Как это было устроено реально? Реально э, в какой-то момент был, значит, э, Попов, Первый мэр Москвы. Он был сначала главой исполкома. Да? То есть, как бы, там, главой исполнительной власти города. И у него был серьезный конфликт с своим, собственно, с Моссоветом. Политический конфликт. И он, как бы, его команда придумала такой выход из этого политического конфликта, который соответствовал духу времени того. Они решили, что вот в, в, в Моссовете сидит там 400 депутатов, которые по поводу не дают реформы проводить. Что нужно сделать? Ну, как, вот, как, их, как их обойти? Ну,
1: как-то институционально вот как что-нибудь. Он там... говорит,
0: давайте просто он, он запускает опрос. Это не выборы внимания, это просто опрос. Он запускает в Москве опрос. Говорит, хотите ли вы, чтобы в городе существовала должность э, всенародно избранного напрямую мэра? Вот. На там 80% людей голосуют за, значит, больше 80%. Почти весь город, значит, голосует за. И он приходит, он, он, он устраивает эти выборы на основании этого вопроса, побеждает на этих выборах, становится мэром. И а, приходит в этот мост совет и говорит, ну все, у меня прямая легитимность. Вы кто такие здесь все. За меня uh -huh. люди проголосовали. Теперь я веду реформы, а вас всех... Ну, и в 1993 году их всех окончательно разогнали. Да? Вот. Так же, собственно, и Ельцин делал, когда вводил эту должность президента. Да? То же самое. Это как бы... Что иллюстрирует еще раз? Это история о том, что э, институты не придумываются как некоторые рациональные установления, как нам предлагают реформаторы. Потому да? мы сели взвесили, позвали ученых. Ну,
1: что это исторический а что, процесс На самом деле, это исторический процесс борьбы,
0: где просто кто-то кого-то обыгрывает, кто-то кого-то подавляет, угнетает э, и закрепляет свою власть, в том числе ее так задним числом рационализируя. Представ... А потом сейчас уже, конечно же, тебе любой там Собянин скажет, ну, понятно, почему мэр Москвы. Не потому что по поводу надо было Моссовет обыграть когда-то в этой схватке, а потому что мэр – это правильная форма во всех мегаполисах мэра, и у нас должен быть мэр а кто такой сказал, что у вас почему это? Вот э, в этом, мне кажется, обманчивость институтов, что они э, делают вид, что они как бы вне политики, что это какой-то э, common sense там, и здравого смысла установления. На самом деле это продукт той же самой политической Но,
1: вот ты знаешь, на самом деле, э, я так понимаю, что вот эти вот исследователи институциональности как раз уделяли внимание тому, что в том числе институциональное устройство может порождать ту самую аномию и апатию. Потому что когда все решили за тебя, и когда, в общем, mm -hmm. институт каким-то mm -hmm. образом вот таким вот рожден, то действительно у тебя абсолютно нет никакой мотивации менять. У тебя нет и ни, ни инструментов, ни мотивации для того, чтобы эти а институты знаешь, что для менять. для
0: институционистов это наоборот, это аргумент «за». Потому что я с некоторыми людьми, которые вот тоже сторонники такого подхода, они же что говорят? Они говорят «смотри». Если завтра, значит, у нас тут полная свобода, то посмотри -то на, на людей вокруг. Что этот народ то наворотит? Он дров наломает. Ты знаешь, вот Нужно я институты на построить. самом
1: деле по поводу твоих институтов тоже подумала о том, что да, вот эта вот схема Шантальмов ну, и вообще вот эта органистическая модель демократии и вот все такое. Я все вспоминаю Оскара Уайлда, который сетовал, что при социализме будет слишком мало свободных вечеров. Mm -hmm. вот, все придется, значит, посвящать практикам консенсуса и дебатов, вот, вместо того, чтобы выпивать с друзьями в баре приятным образом, вот, и, и прочими такими вещами заниматься. Вот, и я думаю о том, что на самом деле вот эта вот схема, да, когда ты действительно тратишь довольно много своего времени, времени, усилий, каких-то сердечных, вот, не знаю, ресурсов, переживаний на то, чтобы вот за эту демократию, за это устройство каким-то образом рубиться, это очень тяжело для капиталистического человека. Но что... Это просто история о том, а, что капитализм не совместим с демократией. Но, да, потому что капитализм – это такая вещь, которая как раз вот постоянно тебя погружает в ситуацию неуверенности, когда ты не знаешь, что у тебя будет завтра, где ты будешь жить, что ты будешь есть, где ты будешь работать. А, и хочется чего-то устойчив да, вот, и выбирать очень трудно. Есть вот даже целая книжка да, такой подружки Жижи Рината Сарисла, «Тирания выбора», про то, что капиталистический человек просто уже ждет, чтобы кто-нибудь сделал выбор за него, потому что ситуация выбора – это очень стрессовая ситуация сама по себе, потому что ты живешь в стрессовом мире, где вот эти вот как бы не, где неуверенность или где вот такая вот, как это называется как бы неуравновешенность, э, вот эта вот неизвестность, это вещь пугающая, да? потому что неизвестность, я могу себе вообразить, что неизвестность может быть приятной, да, и на самом деле, ну, вот классно, да, вот сейчас мы там передоговоримся, да? и вот что-нибудь придумаем mm -hmm. здоровское, вот. Но это может быть классно в тот момент, когда от этого не зависит твое вот прямое mm -hmm. выживание, да, когда это неуверенность вот именно какого-то такого приятного сюрприза, что а мы вот еще более демократическую штуку придумаем вообще, как нам будет вот сплошное воображение там и прочее. А вот это вот та неуверенность, и ты вот рассказываешь это, и я думаю, ой-ой-ой, это же придется как бы так много свободных вечеров тратить на то, чтобы обсуждать институциональное устройство. Как же быть? В чем тогда как бы преимущество того, чтобы тратить? да вот Продай мне свою органистическую модель. Моя
0: альтернатива, она не совсем в том, чтобы полностью отказаться от каких-то установлений Которые, за которые можно будет держаться людям, да, я бы не так ответил. Смотри, я не до конца здесь следую от Альмув, да, я просто на нее опираюсь, а дальше делаю чуть-чуть другой вывод. Значит, альтернатива чистому такому институциональному подходу к политическим целям, на мой взгляд, в том, что мы, с одной стороны, признаем, что проектирование институтов для будущей России – это важная вещь. И этим придется так или иначе заниматься. Ну, вот в частности, мой любимый пример, мне, например, очевидно, что нам надо будет заниматься децентрализацией власти в стране. Да? То есть ее нужно будет вытаскивать власть из Кремля и обратно по стране как-то вот размазывать. Да? И, и, конечно, вопрос о том, как, как будет децентрализация устроена, он во многом институциональный вопрос. Ну, то есть это вопрос о федерализме, да, о разных его формах. То есть нам надо будет придумать, что это будет. Это будут регионы как сейчас, или это какие-то будут другие границы их, и так далее. Вот это вполне национальный вопрос, и, на мой взгляд, ну, как бы, так или иначе, этим придется заниматься, это важная вещь. Но в то же время моя альтернатива заключается в том, что, сказав это, мы не должны закрывать, как бы, обсуждения, и, наоборот, мы должны оставить значительную часть политических установлений будущих тому, что нельзя спроектировать до практики. То есть пока мы не вступим в некоторые политические отношения борьбы, разные группы социальные, политические в стране, бессмысленно пытаться э, проектировать исход этой борьбы. Ну, то есть как бы есть что-то, что можно э, конституционно зафиксировать. То есть как бы есть в демократии такая часть, которую можно прописать, а есть та часть, которую невозможно прописать и которую невозможно сформулировать, которую можно только прожить на практике. Вот. И будут ли э, будущие институты, э, там, э, допустим, что будет с институтом э, собственности и свободы предпринимательства в России, э, Это для меня, например, очевидно, что это вопрос э, очень серьезной социальной и политической борьбы, потому что он влияет как бы, на, на возможности и образ жизни почти всех людей. То есть пытаться с помощью институтов закрыть как бы, эту часть политики, и сказать, что там все понятно, там нужны некоторые установления, после которых вы решаете уже дальше всякие прочие проблемы, это неправильно. Есть часть политики, которую невозможно запихнуть в Конституцию, в какие-то правила писаные.
1: Ну да, но с другой стороны, просто здесь на самом деле у меня возникает вопрос, где свобода воли да, конкретного человека. И мне просто кажется, что когда говорят про институциональный подход, то, ну, или вот когда вот эти вот институты пытаются продать, то в эти, эти институты, они действительно как будто бы безличные, да? а в любом случае при проектировании институтов любых надо понимать, а где здесь свобода выбора. Ну, то есть вот в какой...
0: Ну, вот смотри. Ну не
1: то, чтобы она бесконечная. Я думаю, да? дело
0: не в том, что... Вот в том-то том -то и картинка агонистической альтернативы, что там нет выбора. Там есть борьба. Есть как бы соперничающиеся стороны, понимаешь? Кто... Ну, то
2: есть
0: институты выглядят в устах Гуриева как вещь, которая не подлежит политической борьбе.
2: Ну да, это как... Теория минимальной демократии примерно отсылает. Что...
0: Ну да, ну да. Ну то есть, э, что подлежит политической борьбе? Ну там, законодательство, которое уточняет какие-то отношения между людьми. Вот будет ли у нас, в какой форме у нас будет законодательство там э, по борьбе с домашним насилием? Вот это то, что подлежит политической борьбе. А будет ли, например, э, верховенство права и свобода частной собственности то, что не подлежит политической борьбе в, 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 в устах этих институтов? но да,
1: получается, нет? что мы просто можем сказать, что некоторые хорошие институты которые называются хорошими нам не совсем нравятся Например, вот и все и мы должны разрешить себе с ними спорить да? Да. вот да, и разрешить и все... ну да но с другой стороны тоже я просто подумала что без институтов уж совсем уж как-то вот нельзя я хотела сначала занять такую позицию что все давай гуляй рванина анархия там была бы водка так водки глотка но э, как бы тоже невозможно так жить все время если тебе не 20 лет вот и, и в этом смысле да, э, институты это не Нечто, что тебя хотя бы отчерчивает. Да? ну то есть во-первых очерчивать пространство проблем. свободы а во-вторых подверга, ну как бы делает возможным дебатирование сами эти про... угу. самих этих пространств угу. когда тебе типа, говорят что нет мы на эту тему на самом деле можем поспорить да, мы можем поспорить по поводу там института религии например да вот ну у нас сейчас кстати я не знаю почему Uh, у нас uh, так вот институционализм uh, вдруг берется на... Uh как бы флаг либералами, когда у нас в современной нашей концепции российской идеологии тоже старый добрый институционализм. Просто это традиционалистские угу. институты, скорее Не, культурные, но там, нежели политические. Там, там да? ответ, что
0: у них просто, вот. у тех у тех институционализм, просто у этих институты правильные, а у тех неправильные, архаичные, там, отсталые. Да,
1: но я как раз хотела сказать, что на самом деле прогрессизм, когда мы говорим про прогрессизм, мы очень редко осознаем, что прогрессизм это тоже традиция. Угу. Да, то есть мы говорим, ну вот Великая Французская революция двигалась, значит, идеи прогресса. И нам, мы тоже должны думаю, двигаться идею прогресса. вообще надо
0: будет записать отдельный выпуск про, модер про теорию модернизации, про... про прогрессизм, про то, откуда берется наше представление там, о развитых и неразвитых странах. И вот это все. Это отдельный, мне кажется, разговор, который э, нужно будет провести. Друзья, в этом выпуске мы, конечно, тоже разыгрываем, как всегда, книжку. Ее нам предоставил дружественный нам магазин книжный, который называется «Фаланстер». На Тверской, 17 он находится. У них есть сайт, у них есть соцсети. Легко найти магазин «Фаланстер» в интернете. И они дарят с нашей помощью книгу. Это та самая книга Райнерта, которую мы обсуждаем в выпуске «Как богатые страны стали богатыми, почему бедные страны остаются бедными». И ее получит тот из вас, кто задаст самый интересный вопрос к этому выпуску ну, с точки зрения нашей редакции. Вопросы можно присылать в комментарии, в Ютубе, во всех прочих соцсетях. Мы их соберем, потом на них, конечно, ответим. Самый лучший вопрос будет от того, кто выиграет эту книгу. Смотрите, я попробую подвести итоги, а вы мне поможете составить это саммари, у нас получился, по-моему, ну, такой очень обширный разговор, честно говоря. То есть он не был сфокусирован вокруг конкретного сюжета одного. Я попробую собрать. Значит, есть представление о том, что цель политической борьбы в России со стороны оппозиции в том, чтобы рано или поздно добиться проведения институциональных реформ, которые установят некоторые нормальные правила, и внутри этих правил уже можно будет, как нормальная страна, развиваться, заниматься своими реальными проблемами. Вот. И вот, вот без этого переходного момента все остальное бессмысленно. Вот. Как мне одна знакомая депутатка сказала, я не буду писать запрос депутатских прокуратур, я говорю, почему? Говорит, ну, вот сначала реформы проведем, и в прекрасной России будущего я напишу депутатский запрос. Мне кажется, это такая квинтэссенция этой логики институциональной. Итак, вот есть такой подход к политике. Мы сказали, что, во-первых, он зиждется на представлении о некоторых правильных экономических институтах. И здесь главной, скажем так, библией этого подхода со стороны экономики является книжка «Why nations fail», Семглу и Робинсона, там от Джумглу, А Вот, и так, и так я слышал. И вообще их, как бы работы и их последователей. Вот. Это представление, то, что есть экстрактивные институты, такие плохие, инклюзивные, такие хорошие, которые приводят к развитию. Мы показали, по крайней мере, как-то обсудили, что в этом подходе он проблематичен. Даже внутри самой экономической теории есть большой дебат, и есть авторы, в частности Эрик Райверт, да, которые э, оспаривают эту точку зрения и просто демонстрируют, что представление о том, что это правильные институты, не бьется с тем, что мы видели реально в истории. Это не работало раньше, это, большой, это некоторая мистификация о том, что эти страны пришли благодаря этим институтам к своему процветанию. Они не работают сегодня, потому что, когда мы смотрим попытки применить эти рецепты к, к недоразвитым с их точки зрения странам, это не работает. Потом мы, собственно, погрузились в то, это был как бы первый тейк против институционального подхода, такой экономический. Потом мы погрузились в то, откуда берутся представления об институтах,
1: ну да, ну то есть мне кажется, что здесь надо сказать, что э, любой способ мыслить, в том числе мыслить э, институционально, надо подвергать сомнению. И мы mm -hmm. как раз говорим о том, что, э, ну во-первых, я продолжаю настаивать на иррациональности, рациональности, да, на том, что да, то есть эти, эти, институционализм
0: бы... он держится на некотором универсализме, что да, универсально-рациональные вещи.
1: А да. вот что и есть, это
0: сомнительное. Нам антропологи умеют показывать, что это
1: сомнительно. Вот, да, во-первых, это сомнительно само по себе, во-вторых, сомнительно то, что мы как бы, ну, вот этот способ аналогического мышления, когда у нас есть вот некоторые такие там иерархические построения или способы разделения этого всего, способы разделения понятий, они, в общем, откуда-то берутся, вот, и, например, ну вот, знаешь, тоже про институт я забыла сказать, про солидарность, да, классификационную солидарность, что когда у нас есть некоторый такой институт, то подразумевается людьми, которые стоят на защите этого института, что мы должны выстраивать солидарные отношения с другими участниками этого института. А на самом деле так отнюдь не всегда получается. Потому что иногда, например, да, будучи там, владельцем частной собственности, ты не хочешь выстраивать солидарные отношения с другими владельцами частной собственности, потому что у тебя есть какие-то другие идентичности. Да? Например, у тебя слишком мало этой частной собственности. Да? Или, например, как бы у тебя тоже есть частная собственность или там право носить оружие, но у тебя другой цвет кожи. Или да? или у тебя там гендер какой-то другой, да, и вот как бы на самом деле институты – это такие вот тоже, опять же, коробочки, да, которые говорят о том, что вот мы вам приготовили готовые способы организации, угу. вот, и, ну, способ конструирования этих коробочек надо как-то подвергать сомнению, во всяком случае, прежде чем угу. туда э, целиком кидаться и радостно там
0: то есть за любыми институциональными рецептами нужно видеть не универсальную рациональность, которая достигнута учеными и вообще эволюцией всего человеческого знания, а критически видеть за ними некоторые отношения, в том числе и главным образом отношения угнетения, видеть за ними продукт тех же самых противоречий которых, с которыми мы пытаемся работать, а не способ эти противоречия якобы снять.
1: Ну да, здесь, кстати, на самом деле интересно, что историчность, она одновременно работает и за институты и против институтов. Потому что, с одной стороны, есть вот эта историчность-прогрессизм, который говорит о том, что, смотрите, вот в там, Швейцарии был вот этот институт, и вам надо тоже такой же, да, или там чего-то было. А с другой стороны, историчность на твоем примере с мэром показывает, что, в общем, это не универсальные решения, а просто какие-то иногда продукты самых
0: конкретной борьбы, удивительных условиях, да, условий.
1: Да, да, общем... Которые потом задним
0: числом устанавливаются как якобы рациональные и правильные. Истории. Ну и последнее, да. что я предложил в качестве альтернативы такому взгляду на политику, в котором мы должны добиться хороших институтов, а потом жить в нормальной стране, как бы заниматься нормальной политикой. А в ответ на это я бы предложил не забывать, что сами эти институты тоже должны быть предметом политической борьбы и путь наш политический путь вперед, он не по умолчанию подразумевает, что есть этот джентльменский набор институциональных реформ, которые, конечно же, сам собой надо провести, а потом нормально жить. Отнюдь. Альтернатива часть в том, чтобы сам этот джентльменский набор обратно вернуть в поле политической борьбы и понять, что то, за что мы боремся, за свободное, демократичное процветающее общество, а сама эта борьба неизбежно подразумевает, пересмотр такого э, подхода к институтам, в котором как бы, они претендуют на здравый смысл.
1: Да, но тут мы приходим к вопросу о том, у кого есть конституирующая власть, она же суверенитет, и тут уже мы... Правильно, как да, бы, мы, мы, мы выходим...
0: Это такой фронт, что ли, да, как бы такая граница изведанного в политическом. Ну, Но... то есть, как бы, дальше начинаются вопросы, а как же там тогда вот без капитализма и в посткапитализме нам бы это все устроить? Начинается вопрос, как без э, национальных суверенитетов, да, без вот этого господства идеи э, национальных государств вообще может выглядеть мир? То есть, это такой фронтир, вот, я подбирал все слово, это такой фронтир политического воображения. Нам нужно пытаться представлять э, не хорошие институты, которые уже где-то есть, а пытаться представлять, что по ту сторону капитализма находится, что по ту сторону национальных государств может находиться, что по ту сторону рыночной экономики может находиться. Вот, э, вот, это, вот это воображение есть, на мой взгляд, часть политической борьбы.
2: Ну да, мне кажется, что... Как по заветам Мишеля Фуко, нужно не стесняться критиковать институты все uh -huh. в, в, вокруг нас и не воздерживаться от этого, не принимать, грубо говоря, любое социальное знание на чистую веру, потому что иногда это социальное знание может быть сконструировано таким образом, что оно просто заставляет тебя думать, что тебе хорошо при его существовании, а на самом деле, получается, не очень. Uh -huh. Ну что, Остановимся на этом?
1: Ну да, я просто uh -huh. хотела сказать, что на самом деле у меня-то я буду уходить с тяжелой головой с нашего вот, подкаста, потому что я буду думать о том, как же это все сложно. Это надо, оказывается, работать и договариваться. Ой, как тяжело. Но нужно, но ничего не поделаешь, как бы да.
0: Окей, друзья, мы предлагаем вам присылать нам в комментарии вопросы, которые у вас могли возникнуть по теме этого выпуска. Вот. И напоминаю, что среди тех, кто пришет вопросы, мы потом разыграем...
1: Вот эту книжку.
0: Книжку, Эрика которая Райнарта. выстрелила,
1: наконец, Эрика Райнерта. Да, да.
0: Ну все, это база. Это был базис. Всем пока.
1: Пока. Пока.
2: Все, это база. И это главное. Это основа.